0: Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo curso. Estoy muy contento de poder compartir con vosotros, con ustedes, esta enseñanza. Para mí ha, ha sido muy importante en mi vida y también es una enseñanza muy querida por todos los lamas tibetanos. Creo que es muy práctica y muy efectiva. Entonces estoy muy contento de hoy poder empezar este nuevo ciclo de las 36 37 prácticas de los bodhisattvas. Antes que nada, vamos a empezar con un poquito de oraciones para generar una motivación pura, altruista y también algo de energía positiva y auspiciosa. Entonces, primero una pequeña oración en tibetano y luego continuamos en castellano. Ahora refugio refugio, los cuatro inmensurables. Tomo refugio en el Buda al darme la asamblea suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda al darme la asamblea suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buddha, darme la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a ver juntos eh, en el transcurso de este ciclo de enseñanzas que se llama en breve las 37 prácticas. Si queremos el título completo son las 37 prácticas de los bodhisattvas o de los seres iluminados. En realidad es el néctar del Dharma. Si tuviéramos que destilar la esencia de las enseñanzas del Buda, podríamos extraer esa quinta esencia en estos 37 puntos vitales o prácticas, yogas, disciplinas a desarrollar. Entonces voy a compartir con vosotros cada semana un, una estrofa, una de estas prácticas para reflexionar y para poner en práctica tanto en el cojín como en nuestra vida diaria. Y creo que es una oportunidad muy poderosa de transformar nuestra práctica y llevarla a otro nivel. Entonces estoy muy contento. Esta para mí es una de las enseñanzas más apreciadas, más valiosas que pueden haber. Os doy una pequeña introducción, invertir un, unos minutos y luego empezamos ya con la primera enseñanza esta semana. Vamos a referirnos a un texto clásico, un texto tibetano, breve pero muy importante. Y si queréis descargar el pdf, seguramente cerca de este vídeo vais a ver el enlace para ir a nuestra página y descargar el texto raíz o la enseñanza eh, básica. De ahí voy a hacer comentarios, dar explicaciones... Y también atender a, a tus preguntas. Cada semana al principio de, de esta charla, conferencia... Voy a invertir unos minutos en atender las preguntas de la semana anterior. Entonces... El tema principal es bodichita la mente iluminada. Las causas y condiciones que nos ayudan a crecer, madurar, evolucionar al punto de engendrar o generar esta aspiración muy pura y muy noble. Y luego es la etapa de generación, concretamente, que es Bodhicitta y cómo activarla, cómo generarla en nosotros. Y luego hay una serie de prácticas, yogas y disciplinas de cómo mejorar, desarrollar más estabilidad, fortalecer esa bodichita o esa mente iluminada en nosotros. Entonces vamos a cubrir todas las prácticas en el camino espiritual, eh, vistas desde el lente, el prisma del budismo Mahayana. Particularmente, eh, una presentación muy poderosa, muy afinada, que dio uno de los grandes, grandes yoguis del Tíbet, el autor de este texto, que se llama Gyalse Togme Sampo, una persona muy importante, que fue a la vez erudito y a la vez un gran yogi, llegando a los altos niveles de iluminación. O sea, todas las tradiciones le consideran un gran bodhisattva, un gran ser iluminado. Él estudió en varios monasterios Sakya, tuvo a muchos maestros Sakya y a la vez muchos maestros Kadampa, la, la antigua Kadampa en ese entonces. Y se dedicó la mayoría de su vida en, en estar en retiro y dar enseñanzas a un grupo más íntimo de discípulos, pero también compuso uh, tratados, por ejemplo, un comentario sobre el a la vida del bodhisattva y diferentes textos. Este es uno de los más breves, pero también más apreciados. un maestro que vivió en el siglo XIV en, en Tibet. Yo recibí esta enseñanza de Kenpo Tashi Sampo. Es un, un abad ya retirado, mayor que encontré auspiciosamente cuando estaba residiendo en un monasterio en Darjeeling en el norte de la India. Entonces, eh, se encariñó conmigo y tuvo paciencia y me dio, eh, por la noche me daba enseñanzas en privado sobre las 37 prácticas de, del bodhisattva. Y luego recibí también una enseñanza completa de Kempo Jordan en en Nepal. Y también, por supuesto, muchas enseñanzas públicas de, de Susante al Dalai Lama, que este es uno de sus textos favoritos. Entonces, vamos a empezar, si os parece, si habéis descargado el texto. Y si no, vamos a poner cada estrofa en, en la pantalla para lo que, da, lo que puedas ver. Entonces, por favor, toma notas de los puntos importantes. Eh, también eh, vamos a tener un curso paralelo en nuestra página paramita.org y ahí puedes acceder a recursos adicionales. Eh, vamos a, a dar una meditación para cada lección. Vamos a tener algunas, como diríamos, temas para ayudarte a reflexionar o extraer la esencia de cada una de estas eh, estrofas y, y demás. Entonces... Eh, la primera página, como es usual en los tratados eh, clásicos de la India, pero particularmente lo, los tibetanos, se hace un homenaje, el autor hace un homenaje y a la vez eh, se compromete a desarrollar eh, ese texto, componer ese texto de una manera eh, fidedigna, ¿no? un ser auténtico a las enseñanzas del Buda. Uh -huh. Entonces, esto es importante. Esto no es algo que yo he descubierto, <risa> una ocurrencia individual, y a la vez eh, este gran bodhisattva, Togmesampo, Sampo, dice, esto no es algo que yo he descubierto. ¿verdad? Yo me rindo... A los pies de el Guru y de Avalokiteshvara. Y gracias a su inspiración voy a recompilar, a resumir, desglosar la esencia de las enseñanzas del Buda en el camino del Bodhisattva. Entonces el título es tal cual: Yalce Leloso Tomashusso, las 37 prácticas de los bodhisatos. Aquí bodhisatos en tibetano se expresa como príncipes, o sea, los hijos de, del Buda, las personas que son los herederos ¿verdad? de la Budeidad. Para nosotros, nuestro vocabulario común, un bodhisato es como un guerrero espiritual, un héroe espiritual, alguien que encarna la compasión más sublime, que adopta voluntariamente bodhicitta que se dedica eternamente a servir al prójimo y a desarrollar la perfección, la iluminación, para mejor servir a los demás. Entonces, comienza con un homenaje en sánscrito, Namo Lokeshvaraya. Namo es homenaje, y Lokeshvara es una palabra compuesta Loka quiere decir mundo y Shvara quiere decir señor, o sea, el señor del mundo. Es otra manera de mencionar a Bloqueteshvara, el Buda de la compasión, el Bodhisattva de la compasión. Y después tenemos dos estrofas en donde Togmesampo eh, rinde homenaje al linaje, ¿verdad? a toda la secuencia de maestros que le han inspirado, que le han eh, transmitido esta, esta enseñanza tan valiosa que ha transformado su vida. Y luego eh, aclara su compromiso, la razón por la cual está eh, componiendo este texto. Eso se dice que es muy importante para, eh, primero, desarrollar humildad y eliminar todos los obstáculos que pueden surgir en la composición de, de un texto muy importante. Entonces lo leemos tal cual. Con mi cuerpo, palabra y mente rindo homenaje ahora y siempre al Guru Supremo y al Protector Avlokiteshvara, que están exclusivamente dedicados a beneficiar a los seres, aun viendo que los fenómenos carecen de de un ir y venir. Entonces, la primera línea ya dice mucho. Todo lo que yo soy, cuerpo, palabra y mente, se rinde, se postra, ahora y siempre. O sea, todo lo que yo soy, ahora y siempre, reconoce, valora, respeta, eh, hace un homenaje, se rinde, al Gurú Supremo y al Protector Avalokiteshvara. Guru Gurú Supremo es el maestro inmediato de Tomé Sampo que le transmitió esta enseñanza y a la vez todos los maestros o lamas de ese linaje. ¿m? El linaje de Bodhichita o la mente iluminada. Y después, curiosamente, Avalokiteshvara que es... La figura, el ser, el Buda, que mejor eh, presenta, encarna, eh, demuestra el poder de la compasión. Todos los Budas tienen en sí las mismas cualidades, pero cada uno, dependiendo de su trayectoria en el camino, al iluminarse tiene un matiz, ¿verdad? un tono particular el Manjushri es la sabiduría el Vajrapani es la protección Tara es el socorro, por ejemplo el Buda la medicina es la sanación y aquí eh, Avulakiteshvara que en el contexto del Mahayana es un Bodhisattva y en el contexto del Vajrayana o el camino tántrico es un Buda completamente realizado entonces viene curiosamente el maestro, el guru, el ama antes que el Buda, porque gracias a ese gurú, a ese portal, a ese medio, tenemos acceso al Buda. Si no, nunca hubiéramos escuchado su nombre. Y después hay una cualificación, un honor muy especial eh, que Tomé Sampo le da tanto al guru como a que están exclusivamente dedicados a beneficiar a los seres. O sea, que no hay la más mínima, ¿verdad? Resguardo, eh, prohibición o egocentrismo. Todo lo que son Está dedicado al bien de todos los seres. Entonces son seres nobles, completamente altruistas, solo interesados en beneficiar a todos los seres por igual. No hay ninguna reserva, ninguna, como diríamos, proyecto, agenda secreta. Todo está dedicado al bien de todos los seres. Después hace una cualificación muy interesante. Aún viendo que los fenómenos carecen de un ir y venir. Y uh -huh. eso se expresa en muchas de las enseñanzas más sublimes de filosofía, particularmente el camino del medio, Madhyamaka, empezando con Nagarjuna. Es una manera de describir. De la realidad última como el origen interdependiente. Entonces está diciendo que tanto el guru como Abulakiteshvara tienen el tercer nivel de la compasión. La compasión más sublime que está compenetrada con la sabiduría última que comprende que el ser no existe inherentemente. Y a pesar a ver si luego transmitir esto en palabras, porque tenemos mucho que cubrir. A pesar que desde la perspectiva iluminada uno sabe verdad que el sufrimiento es el sueño que está viviendo esa persona. Uh -huh. A pesar que saber que la existencia es un sueño, igual atienden, igual se interesan, igual eh, Desarrollan compasión por el malestar, el sufrimiento eh, que están viviendo todos los seres. ¿Mm? Incluso sabiendo que no hay existencia inherente, que no hay individuos, que no hay ego, etc. Entraremos en eso en más detalles más adelante si estáis interesados. La segunda estrofa. Los Budas perfectos, fuentes de felicidad y gracia, logran su realización a través del Sagrado Dharma y ello depende de comprender sus prácticas. Por lo tanto, explicaré las prácticas de los bodhisattvas. Aquí decimos mucho también, está declarando o proclamando su propósito a escribir o componer este texto. Los Budas perfectos, los seres completamente iluminados, son la fuente de felicidad y gracia. Y esto hay que rellenar varios pasos. Para lo que están escuchando la primera vez, me imagino. No hay evolución automática. No podemos tropezarnos con la iluminación. Si surge trascendencia, si hay saltos evolutivos... Si hay santos y santas, si no os gusta ese nombre, si hay seres eh, iluminados, realizados, ¿no? que logran adueñarse de su propia felicidad, que logran descubrir quiénes son, ¿verdad? liberarse completamente de todos los velos, entonces necesariamente tiene que venir de la transmisión del Buda, la transmisión de un ser completamente iluminados para llevarnos a ese último nivel. Eso no quiere decir que no hay todo tipo de bellas enseñanzas en el mundo, incluso arte, incluso música, de descubrimientos científicos, diferentes tradiciones contemplativas que ennoblecen al hombre, ayudan a mejorar la humanidad. Todo eso es bueno y necesario hoy y más adelante y queremos eh, fomentarlo. Pero para los que quieren dar ese salto a lo trascendente, a lo no dual, para los que quieren descubrir la verdad última y desarrollar la felicidad pura y genuina, necesariamente... Tiene que surgir del Dharma y el Dharma tiene que venir de alguien que está iluminado. No se puede desde afuera descubrir, hay que descubrirlo desde adentro. Y el Buda, su gracia quiere decir, sirve como... Aquí está hablando de la actividad búdica. Al lograr la iluminación, el Buda es el recurso perfecto para otros seres... Entonces dependiendo a nuestra apertura, a nuestro interés, a nuestra necesidad kármica, como un espejo el Buda refleja la verdad espiritual, los estados espirituales y por ende el camino hacia esa verdad o ese estado espiritual. Y ese reflejo ¿verdad? es la actividad búdica y es espontánea, intuitiva y muy poderosa. Entonces los Budas logran la realización a la vez del Dharma, de otros Budas. Y ello depende, ¿verdad?, la realización de llegar a la iluminación, que quiere decir tu propia felicidad y la habilidad de gracia, la habilidad de ayudar al prójimo. Entonces poder lograr tu propia, como diríamos, liberación, Perfección, felicidad suprema y estar empoderado para mejor servir y ayudar a otros. Eso depende de comprender las prácticas para hacerlo. Cómo hacerlo, cómo llegar a ese punto, cómo evolucionar, cómo crecer. No es un evento cósmico, no tiene que ver con la astrología, ¿verdad?, no tiene que ver con la evolución orgánica o biológica. Esos son eventos correlacionados. Pero el motor, ¿verdad? el que inicia el progreso la evolución, es un paso consciente de desarrollo, de crecimiento. Y para eso hay que saber no se logra al azar, no es algo mágico, eh, nadie lo puede hacer por nosotros. Entonces cuando decimos la ayuda del Buda, la ayuda de los maestros, la gracia y demás, eh, no es que alguien nos rescata directamente, sino que alguien nos inspira, ¿verdad?, nos empodera con los recursos para nosotros poder hacer el cambio internamente. Uh -huh. Nadie puede hacer ese cambio por nosotros. Nadie puede transitar el sendero por nosotros. Nos pueden fortalecer, nos pueden animar, nos pueden inspirar, pueden señalizar el camino y describir los errores o los desvíos, ¿no? pero... Cada uno de nosotros tiene que dar esos pasos. Y es muy importante saber con mucha precisión cuáles son los yogas, las disciplinas, las prácticas, los pasos y cómo ejecutarlos. ¿Verdad? Es parte ciencia y parte arte. Por lo tanto, ¿verdad? ahora que estableció esta premisa, por lo tanto... Explicaré las prácticas de los bodhisattvas para todos aquellos que quieran tener esos recursos, que quieran mejorar, evolucionar, crecer y lograr la iluminación para su felicidad y para beneficiar a los demás. Muy bien, entonces con esa breve introducción, si os parece, empezamos hoy ya con la primera práctica. En ...con la primera estrofa. Primero la leo la en castellano. Para liberar del océano de Samsara... ...a ti y a los demás... ...ahora que has obtenido con tanta dificultad... Esta gran barca dotada de libertad y fortuna, la práctica de los bodhisattvas es estudiar, reflexionar y meditar sin distracción alguna día y noche. Muy bien. Entonces vais a ver que cada estrofa es compacta, ¿no? Tiene, hay, tenemos que desglosar... Eh, no solo es una práctica, nos da muchos consejos de los requisitos, la preparación, la contemplación y cómo implementar, cómo ejecutar esa práctica. Entonces la primera línea, la primera parte nos dice para liberarnos del océano de samsara, uno mismo y los demás. Entonces, esto podemos llamarle la premisa de esta primera práctica, esta primera estrofa, para aclarar que estemos hablando de lo mismo, que todos estemos interesados en lo mismo, porque a lo mejor no coincide con tus expectativas. Me atrevo a decir que eso es lo más probable. Yo cuando empecé a estudiar budismo, no coincidió con mis expectativas, ¿no? porque naturalmente llegamos más que nada por afinidad. Algunos por curiosidad intelectual. ¿verdad? La filosofía budista es muy sofisticada. Algunos buscan respuestas. Es muy interesante que el budismo no requiere una fe ciega, siempre se explica el porqué de lo que hacemos. ¿verdad? Algunos se acercan por necesidades más inmediatas, ¿verdad? Tienen estrés, incluso ansiedad o depresión. Ya he escuchado que, por ejemplo, el mindfulness tiene su origen en el budismo y le gustaría ir a la fuente y tener acceso a más técnicas de meditación para ayudar a reducir sus como diríamos malestares entonces buscan ayuda terapéutica no sentirse mejor tener más tranquilidad ¿no? o sea hoy en día lo que más busca la gente es dormir bien curiosamente meditaciones sí. para poder dormir más este año, pero también hay mucho estrés, mucha ansiedad, mucha incertidumbre, mucha, mucha depresión. Entonces muchos se acercan al budismo porque han escuchado que hay meditaciones muy beneficiosas. Y otros buscan magia, ¿verdad? especialmente en el budismo tibetano, eh, rituales y como diríamos, diferentes. Eh, entonces buscan algo de magia o ciertos poderes eh, extrasensoriales o quieren escuchar de los chakras y de las energías. ¿verdad? Entonces hay todo tipo de, como diríamos, expectativas que asociamos con el budismo o con el budismo tibetano. Y hay todo tipo de intereses que nos acercan a interesarnos por la metafísica o la psicología budista o la meditación o la filosofía. Entonces, aquí empieza Tomé Sampo ya hace más de 600 años aclarando esas expectativas para liberar del océano de samsara a ti y a los demás. O sea, considera ¿verdad? Considera esta motivación como la motivación primaria de nuestro interés en el desarrollo espiritual y en este curso. Océano de samsara puede ser nuevo para, vos, para algunos de vosotros. Océano, por supuesto, es una metáfora, ¿verdad? Samsara se refiere a la existencia cíclica. Y todo el mundo, cuando lo escucha, piensa que lo entiende. Samsara, existencia cíclica. Ok, vida mundana. Ok, vale, ya está. Pero es delicado, ¿verdad? O sea, dentro de Samsara, el Buda, los seres iluminados, incluyen todo lo que nosotros conocemos. Todo. Ahí también se incluye planeta Tierra, ¿verdad? Hasta los lugares lindos del planeta Tierra, como las Bahamas, <ríe> Río de Janeiro, Punta del Este... Ibiza, Monte Carlo, todo está ahí, incluso paraísos fuera de este planeta, incluso lugares infernales, todo es samsara. Y es más, samsara es tan grande que no es espacio físico, samsara es un modo de existir la existencia dualista, la existencia que parte de la ficción del yo, del ego. Entonces, se usa la metáfora de, del océano porque, curiosamente, para los tibetanos era algo tan raro hablar del océano, ¿verdad? Es un, un país que no tiene acceso al mar, aunque tiene... Lagos enormes, gigantes y bellísimos, pero esto viene de la antigua India, el gran océano, que es un lugar muy hostil, ¿verdad?, si tú estás perdido, atrapado en una barca donde hay eh, corrientes, hay vientos que te sacuden, hay oleaje, ¿verdad?, entonces hoy en día en nuestra vida estamos sacudidos, si somos honestos, estamos, como diríamos, manipulados de aquí para allá por los vientos kármicos, ¿verdad? por eh, nuestras tendencias, nuestros caprichos, nuestros patrones conductuales, los estados emocionales, el nerviosismo de, del egocentrismo, ¿verdad?, nuestra confusión, todo ese miedo, todas esas esperanzas, todo ese vacío existencial crea una tormenta, crea, como diríamos, muchas convulsiones, mucho movimiento, mucho, mucha presión. Entonces no estamos plenamente libres. Entonces, a esa existencia en donde no hay libertad. Nuestra libertad es parcial, muy limitada. Estamos, como diríamos, atrapados por ciclos kármicos, obligados a envejecer, morir, renacer una y otra vez, y manipulados por todos los velos conceptuales y emocionales. Entonces, esta existencia que conocemos, si queremos liberarnos a nosotros de todo sufrimiento burdo y sutil, físico y mental, de toda limitación y ser plenamente nuestro máximo potencial, e incluir a todos los otros seres también en ese empeño, en esa misión, entonces estamos hablando lo mismo. Dice Gyalse Tomé entonces esto puede interesarte. Si tienes esta audacia, esta valentía, casi atrevimiento en considerar que podemos mejorar radicalmente nuestra vida, nuestra existencia y beneficiar a los demás, entonces lo siguiente. Ahora que has obtenido con tanta dificultad esta gran barca dotada de libertad y fortuna, esta sería la segunda parte que es como el requisito a la práctica a desarrollar. Es curiosamente, si tú te preguntas de todas las prácticas espirituales habidas y por haber, si quiero ser un practicante eh, genuino o serio, comprometido, ¿verdad? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Empieza el sendero espiritual, el desarrollo espiritual. ¿Cómo uno se inicia en ese proceso de transformación? ¿Cuál es el primer paso? Y aquí lo, lo dice muy claramente Tomé Sampo. Dice, el primer paso es reconocer la oportunidad y valorar esa oportunidad. Si no reconoces... Y no valoras, aunque la tengas, no la aprovechas. Y esto otra vez no es una correncia de Tong Sampo. Esto es punto vital de todos los manuales de meditación, de todas las tradiciones de los yoguis. ¿Mm? Primer punto. Valora y reconoce la oportunidad extraordinaria que tienes. ¿Verdad? Entonces, si me permiten unos minutos hablar, ayudarnos a reconocer y valorar esta oportunidad. Mm -hmm. Esta es una de las reflexiones que deberíamos hacer esta, esta semana. Independiente a donde tú estés en tu vida. Independiente a los problemas que tú ves en tu vida. ¿Verdad? Todas las facturas, ...todas las deudas... ...todos los líos... ...todos los pleitos... ...todos los problemas... ...todos los emails que se van acumulando... ...y no te da tiempo... ...todo el ruido... ...que hay en tu vida... ...todas las exigencias... ...que hoy en día hay en tu vida... ...si me estás escuchando... ...en este instante... ...cualificas... ...si me estás escuchando... ...en este instante... Tú tienes una barca, una barca que es excepcional, te va a dar una oportunidad que billones de seres no tienen en el universo. Entonces deberíamos aclarar que desde la perspectiva del gran vehículo del Mahayana, este camino que incluye el despertar, la iluminación de todos los seres. Todo lo que es vida tiene naturaleza búdica, tiene una mente pristina que está dotada del potencial de lograr la iluminación, independiente de su forma física o eh, celestial. ¿Mm? Si hay mente, hay una mente pristina, hay el potencial de lograr la perfección. Entonces nosotros no somos especiales por tener acceso a esta enseñanza. ¿Verdad? Todos somos en esencia iguales. Y todos merecemos por igual la felicidad. Pero nos encontramos en una situación especial. Las circunstancias que nos rodean sí son extraordinarias. Y eso es lo que tenemos que reconocer. ¿Mm? Reconocer las condiciones tan propicias que se han reunido para que nosotros podamos iniciar conscientemente un proceso de transformación. ¿Mm? Eso no es natural, o eso no es eh, popular, o eso no es común, o eso no es accesible para la gran, gran, gran mayoría de los seres. Incluso no fue accesible para nosotros hace poco. ¿Verdad? Gran parte de tu vida no teníamos ni la más mínima sospecha que era posible despertar y lograr la iluminación. Entonces vamos a hablar brevemente de qué causas y condiciones, qué requisitos son necesarios para emprender este viaje o este ciclo de, de desarrollo consciente del bodhisattva, el ser de la iluminación, el guerrero espiritual. Tenemos una pista muy grande cuando dice que es una gran barca y cuando dice que es libertad y fortuna. Uh -huh. Libertad y fortuna, hay una, hay una lista clásica, ¿verdad?, de 18 consideraciones. Pero tú cuando reflexiones, incluye todo. Todo en tu vida externo e interno que permite dar este paso consciente. Entonces, lo divides en dos listas, en dos columnas. Una es libertad, todo tipo de libertades. O sea, estás libre de algunas condiciones negativas que antes te limitaban, te obstruían. Y más adelante van a resurgir y te van a bloquear el acceso al camino a la iluminación. Entonces estamos en un punto medio. ¿verdad? En inglés sería desde window of opportunity. Hay un umbral que se ha abierto en nuestra vida que nos permite tener acceso. Para algunos ese, ese portal es de dos semanas para otros dos meses, para otros dos años, para otros dos décadas, pero no es eterno. Surge de causas y condiciones de un karma muy particular que hemos desarrollado en el pasado. ¿Verdad? Parte es nuestra labor, nuestro empeño, ¿Mm? y parte es la gran bondad de los maestros, y la gran bondad del Buda. Entonces nos encontramos en una situación muy particular. Entonces piensa en una situación que es rara, muy escasa, muy difícil de encontrar y a la vez la palabra que usan los tibetanos es preciosa, que quiere decir poderosa. ¿verdad? Recursos muy poderosos que te ayudan a transformarte en la persona que realmente quieres ser. Entonces, podemos clasificarlo de muchas maneras. Recursos externos y recursos internos. Libertades externas y libertades internas. ¿no? O sea, si estás sufriendo de un problema psicológico muy grave, no tienes acceso. Si tienes algún impedimento físico muy grave, una enfermedad que te limita mucho, no tienes acceso. Si vives en un lugar muy hostil, una guerra, no tienes acceso. Si, si eres atrapado, esclavo, no tienes acceso. Si tienes buen corazón, mucho interés, muy inteligente, muy despierto y no hay enseñanzas, <risa> no tienes acceso. Entonces tiene que ser un momento histórico en el desarrollo de un planeta en donde ha surgido un ser iluminado. Ese ser iluminado ha enseñado. Esa enseñanza se mantiene viva. ¿verdad? Porque este camino no se puede extraer de la letra muerta. Tiene que transmitirse de corazón a corazón. Tiene que haber practicantes contemporáneos que te pueden ayudar a captar la esencia de las prácticas. Entonces tiene que haber eso allá afuera, ¿verdad? El Buda, las enseñanzas, eh, practicantes, tú tienes que tener salud, libertad, tiempo, energía y en, a lo mejor lo más precioso de todo, interés. Valora, valora tu interés. Eso es muy raro. No, esto no, no requiere fe ciega. Simplemente mira alrededor tuyo. ¿Cuántas personas están interesadas en el despertar de la humanidad? ¿Cuántas personas ven como prioridad en su vida ¿verdad? elevar la humanidad? Desarrollar eh, las prácticas para lograr el despertar de los seres. ¿Quién? ¿Cuántos? Incluye todos, ¿verdad? Todos los continentes. Ahora estamos casi siete billones, en castellano se dice mil millones y medio de personas, ¿verdad? En este planeta. Si no incluimos las otras especies, si no incluimos otros planetas, que en la cosmología budista es un universo muy poblado, solo hablando de esta humanidad terrícola, ¿verdad? Ya estamos en un momento muy bueno a nivel de, de sociedad y cultura, ¿verdad? ¿Cuántos quieren? Vamos a dejar el pueden a un lado. ¿Cuántos quieren? Quieren. ¿Cuántos tienen interés, cuántos tienen afinidad ¿verdad? con realmente el despertar? No solo una técnica rápida para apaciguar ¿verdad? sus aflicciones, hacer un cambio eh, cosmético, ¿verdad? sino ¿cuáles quieren de raíz llegar a la esencia y transformar quiénes son? ¿verdad? convertirse en una persona llena de bondad, de amor, de compasión, de sabiduría, adueñarse de su propia felicidad, eliminar todas las dependencias, todos los apegos, todos los aforramientos todos los miedos. ¿verdad? ¿Quién está pensando en eso? ¿Quién tiene esa curiosidad, ese interés, esas ganas? ¿Quién piensa que eso es posible? <risa> ¿Un número muy pequeñito, un porcentaje muy pequeñito de la humanidad que sabe que es posible y que tiene cierto interés, impulso, que están en un despertar de conciencias, en la primavera de su existencia, que hay un acercamiento, una afinidad natural. Y ahora, no estoy siendo dramático, Creo que es imposible exagerar este punto. De esos poquitos ¿verdad? que se encuentran ¿verdad? Eh, en este despertar, en esta primavera, ¿cuántos realmente plantan una semilla? ¿Cuántos dan un paso voluntario e inician ese ciclo de transformación? Porque llegamos aquí gracias al karma antiguo, ¿verdad? Karma positivo, mérito, virtud. Entonces, eso se quema. Es combustible. El karma es energía, ¿verdad? Entonces, si no hacemos algo nuevo, si no hay iniciativa propia, entonces... Ese fuego, ese fervor, ese interés se va enfriando, se va diluyendo. ¿verdad? Vamos decayendo otra vez en el oleaje de samsara. Y eso a lo mejor es lo que más duele. Conocer a personas que están en esta primavera, en este despertar de la conciencia que tengo un acercamiento he conocido personas bellísimas que me inspiran ellos no saben que me inspiran pero para mí me inspiran porque tienen una un interés muy muy sano una cosa es si si naces en una cultura tibetana y desde pequeñito te están eh, metiendo el Dharma, y no tienes opción. Pero hay personas que viven en las esquinas del mundo, ¿verdad? He viajado a Latinoamérica, por ejemplo, y de repente tienen una afinidad, un interés muy genuino por el Dharma, por la meditación, por este noble modelo del bodhisattva, de ser de beneficio a los demás, muy inteligentes, mucho potencial, hombres, mujeres, que pueden ser, dar un salto evolutivo en esta vida, ser grandes yoginis y realmente tener algo que aportar a los demás, y de repente, pasan unos meses, unos años, y se evapora. ¿verdad? O sea, el círculo que le rodea es un poco mundano, conoce a algunas personas que le distraen, se interesan demasiado por su carrera, empiezan un proyecto muy, muy propio, muy individual, que le chupa, le consume toda la energía. Y de repente, meditación, espiritualidad, dharma, está cada vez más en el fondo, más en el fondo, más en el fondo. Hasta que al final simplemente es decoración. <risa> en su casa tienen algo, un símbolo que sirve como decoración. Y se pierde una oportunidad Que ha costado vidas En lograr Mucho esfuerzo Mucho sudor Muchas lágrimas Mucha sangre En llegar a ese punto ¿Verdad? Tanto potencial Entonces eso es realmente Lo que duele Lo único que duele Para los, gran, los maestros ¿no? Entonces si estás interesado, el primer paso es, reconoce la oportunidad que tienes. En términos cristianos se utiliza mucho la palabra agradecer, y es, es válido, es bueno. Agradece este esfuerzo que ha hecho el Buda, que han hecho los maestros. ¿verdad? Porque Tomy Sampo no tiene que componer esto. Él está muy tranquilito en su cueva. <risa> Él es autosuficiente. No necesita nada de nadie. ¿verdad? Hace esto como un plus, como algo extra, algo solo para beneficiar a los demás. Entonces, agradece, reconoce esa labor. Pero aún más importante, reconoce tu potencial. Valora este momento. Que tienes, este momento en tu vida. Puedes hacer un cambio muy significante, puedes eliminar mucho ruido, mucha, como diríamos, manipulación interna <ríe> y lograr estabilidad, adueñarte de tu paz, satisfacción y felicidad y a lo mejor si el karma lo dispone, también será un recurso a los demás. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿verdad? la premisa que es eh, la liberación mía y de todos los seres. Ahora, el primer paso es reconocer la oportunidad, que es muy rara y muy poderosa. Y que se nos va de las manos si no hacemos algo consciente, algo voluntario. Si nosotros no empezamos a crear nuevo mérito, nuevo karma. Teniendo eso en mente, continúa Tomé Sampo diciendo, la práctica de los bodhisattvas. La primera práctica es estudiar, reflexionar y meditar después al final cualifica cómo hacerlo, pero vamos a primero resumir que realmente este primer, esta primera estrofa resume ¿verdad? todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces, una manera de resumir lo que es la práctica espiritual, eh, por, por lo menos en las tradiciones tibetanas, nos apoyamos mucho a Vasubandhu, que es uno de los grandes filósofos de la antigua India del siglo VI, uno de sus tratados es el más estudiado sobre la vidharma, la metafísica budista, y comienza diciendo que el desarrollo espiritual en el dharma consiste de cuatro elementos, conducta, estudio, reflexión y meditación. Conducta es disciplina, es la base, ¿verdad? los cimientos, la estabilidad, y luego uh, se inicia un proceso de, como diríamos, estoy tratando de, de decir mucho con pocas palabras y <ríe> mi vocabulario tiene sus límites, de integrar los estados espirituales. Entonces, el primer paso es adquisición de información y datos a través de la escucha, ¿verdad? enseñanzas orales y también, por supuesto, eh, lectura, estudio. El segundo paso es la reflexión, en donde desarrollamos certeza de lo que hemos recibido. Y luego tratamos de descubrir... Esa verdad experiencialmente. ¿Verdad? Usar todo tipo de técnicas y medios habilidosos para tener, como diríamos, un encuentro intuitivo con ese estado espiritual. Y dejar que permee nuestro ser y nos transforme. Habitarlo desde dentro. Entonces esto es muy interesante. No, normalmente no pensamos así en la meditación. Meditación es como una pequeña categoría de ejercicios mentales. Pero aquí estamos definiendo meditación en su contexto más amplio como cultivar, cultivar la verdad. ¿no? Um, integrarla de una manera intuitiva. Si ¿Os parece Hablo un poquito de cada uno de ellos y un poco desde el medio, que es a lo mejor el más desconocido. <risa> o sea, el estudio es necesario. Pero no es todo. No podemos ser exitosos en nuestro desarrollo espiritual como autodidactas. Muy valioso, muy necesario, cuanto mejor educado estemos en los tratados filosóficos, muy importante. Pero tiene ciertas limitaciones la lectura. Sirve como una base, pero hay cierta distancia ¿verdad? entre tú y el autor. Primero están las palabras entre medio, que eso es ya un reto comprender lo que otra persona piensa a través de sus palabras. Y además, hay tiempo, ¿verdad? muchas veces siglos, entre tú y ese autor. Y muchas veces cultura. ¿verdad? Hay que cruzar miles de kilómetros para llegar a ese estado. Entonces hay el estado que ha experimentado, en este caso Tommy Sampo, y después lo expresa de una manera muy elocuente, de una manera muy precisa, de una manera atemporal, pero sigue siendo conceptos, sigue siendo un reflejo de ese estado espiritual. ¿verdad? Y después se plasma en papel ¿verdad? y llega a ti. Y tú, cuando lees estas palabras traducidas al castellano, automáticamente buscamos en nuestro registro, en nuestros archivos eh, qué puede significar libertad, qué puede significar fortuna. ¿Fortuna qué es? ¿Dinero? ¿Es una marca de cigarros? <risa> ¿Qué es fortuna? <risa> ¿Verdad? Hay tantas cosas que invoca eh, las, las palabras de nuestra mente dependiendo de nuestra experiencia. Entonces, es muy útil, lo vais a ver desde el Buda, a través de toda la historia de, de maestros y yoguis, el énfasis en recibir enseñanzas contemporáneas. Para así tenemos más pistas para acceder a ese estado, a esa verdad. Entonces, um, cuanto más cercano en tiempo en cultura, en vocabulario, es la transmisión del Dharma, más probabilidad. No hay garantías, pero más probabilidad que vamos a tener más pistas, más señales, eh, una presentación más aproximada a lo que es el estado espiritual. El trabajo es igual, lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, pero cuanto más recursos conceptuales, mejor. Muy bien. Entonces, a través del estudio, que puede ser lectura, puede ser eh, escuchar enseñanzas orales, eh, puede ser incluso tomar notas, ¿verdad? hacer ensayos, hacer diagramas, hay personas que aprenden de diferentes maneras, nos da una idea, un mapa, un dibujo. De lo que es esa práctica o ese estado espiritual. Y luego tenemos que atravesar un proceso en donde escrudillamos, en donde digerimos esos datos, ¿verdad? los procesamos dentro de nosotros y tratamos de eh, que todos tengan coherencia, que todos esos elementos... De alguna manera estén, como diríamos, en armonía, como si fuera un rompecabezas que, que se arma y revela una, una imagen. Entonces, si lo podemos comprender, ¿verdad? si podemos comprender, por ejemplo, qué es la meditación. Yo os acabo de decir que no es un ejercicio mental. Aquí estamos describiendo la meditación como cultivar un estado espiritual o una verdad. ¿no? Entonces tienes esa pista. Cultivar verdad o estado espiritual. Un proceso de integración. ¿no? Son pistas. Entonces si tú reflexiona, reflexionas, contemplas esas pistas que has leído y escuchado. ¿sí? Y tratas de verlas de diferentes ángulos para que esa definición de meditación nueva que está desarrollando pueda satisfacer amor, desarrollo de amor, el desarrollo de la conducta, el desarrollo de una absorción meditativa, el desarrollo de la sabiduría. Si la idea es tan pura, tan correcta, tan ajustada, tan precisa, que funciona en diferentes aspectos del camino de desarrollo espiritual, entonces eso te da más certitud, más confianza, ¿verdad? que tienes una comprensión más acertada. No estás, eh, como diríamos, repitiendo ¿verdad? las palabras de otro y ahora es, es tuyo. Es tú entonces, la primera, podemos decir, el estudio nos da la sabiduría del conocimiento, la reflexión nos da la sabiduría de la comprensión y la meditación nos da la sabiduría intuitiva o experiencial. Entonces, me han pedido varias personas que en el futuro de algún curso, algún entrenamiento, algún taller sobre cómo reflexionar, cómo contemplar y si hay necesidad, si hay interés, lo haré porque creo que es, es muy, muy valioso y muy necesario. Es muy difícil ir de la teoría a la práctica, exitosamente, sin cruzar el puente de la reflexión y la contemplación. Sino, por lo menos de, en esta presentación del budismo Mahayana, que todas las tradiciones tibetanas comparten, Meditar es cultivar, que quiere decir que ya tienes la verdad. verdad, Ya tienes la verdad. Ahora estás tratando de reconocer el estado desde adentro, experiencialmente, primer paso, y el segundo, cultivarlo, quiere decir regresar una y otra vez para hacerlo cada vez más estable, cada vez más natural, ¿eh? y como dije, que permee nuestro ser. Entonces, sin esa certeza, ¿verdad? Sin, sin una visión más afinada, más afilada, más justa, más armoniosa de esa práctica o de ese estado espiritual, va a ser muy difícil eh, descubrirlo desde adentro. Muy bien. Y ahora que tenemos una, una introducción a estos pasos, la cualificación que hace al final es muy importante. ¿Cómo estudiar? ¿Cómo reflexionar? ¿Cómo meditar? O sea, ¿cómo desarrollarnos? ¿Cómo crecer? ¿Cómo madurar en el camino? Sin distracción alguna día y noche. Sin distracción alguna día y noche. Esta es la peor noticia de todos. Esto es lo peor. El ego no quiere escuchar esto. El ego quiere operar como un león. ¿Verdad? No sé si habéis visto alguna vez estos documentales naturales, se dice, ¿Mm? eh, en África casi siempre, en donde siguen ¿verdad? un, un grupo de, de leones, y ellos tratan de hacerlo interesante, <risa> mostrar los, los episodios más, como diríamos, pero la mayoría del tiempo están acostados como el gato en tu casa, con la panza arriba tomando el sol. Entonces, el león es un predador apex, ¿no? está en, arriba en la cadena alimenticia, entonces no teme a nadie. Y come una vez cada tanto. Entonces lo que quiere es descansar días, tumbado, ¿no? relajado, y de repente ver su presa, su comida, lo más cerca posible, correr muy rápido, por 60 segundos, ¿verdad? morderle el cuello, derrumbar su presa, y después comerse muy rápido antes que vengan las hienas. Y en, yo qué sé, devorar, llenarse la panza en 10 minutos y después estar tumbado tres días más. Entonces, nuestro ego naturalmente tiene ese impulso. Queremos correr muy rápido, por unos segundos, capturar nuestra presa, devorarla... Y después, panza para arriba tres días. <risa> y el camino espiritual es justo lo opuesto. Creo que es Patro Rempoche da una analogía muy buena, dice el practicante del Dharma es como una vaca. Lo opuesto al león, ¿verdad? Que está en la pradera ¿no? comiendo pasto. Y si ves una, hace poquito tuvimos dos corderitas aquí, Siempre están comiendo. Las vacas igual. Siempre están comiendo. Masticando, 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 mordiendo, comiendo, masticando. Todo el día. Y después por la noche, vomitan lo que han masticado y lo siguen rumiando. ¿no? Lo siguen masticando, 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 masticando. Entonces, un practicante del Dharma debe ser así. Ver el Dharma... Las enseñanzas espirituales como alimento, como nutrición, que se debe extraer constantemente, gradualmente. No es algo que se conquista, no es algo que se devora, es algo que uno introduce ¿no? constantemente. Una transformación como una vaca comiendo pasto en la pradera. Entonces, ten desde un comienzo esa idea en tu mente. Que el desarrollo espiritual no se limita a la meditación formal en el cojín. Es algo que tenemos que integrar en todos los aspectos de nuestra vida. Cada momento... Cada situación, cada tarea, con cada persona es una oportunidad bellísima y poderosa para estudiar, reflexionar y cultivar. Normalmente el estudio se puede hacer en grupo, la reflexión es más individual, aunque hay debates o discusiones con amigos espirituales que pueden ser muy valiosas. Y la meditación, ahí sí. Cultivar puede ser en cualquier momento. Hasta en la ducha, hasta caminando el perro, hasta viajando al trabajo. Aprovecha todos los instantes para cultivar tu ser. Si queremos resumir, cultivar tu conducta, cultivar tu bondad, tu amor, tu altruismo, tu corazón, cultivar tu mente, viviendo el presente intensamente en todas las oportunidades y después cultivar tu sabiduría, estando más consciente de lo que percibimos, ¿verdad? Cómo nos impacta ¿No? las etiquetas, los juicios que surgen en nuestra mente, cómo tratamos de cristalizar, de congelar Aferrarnos a identidades y a lo que está transcurriendo allá afuera. Entonces, el practicante genuino no es un león, es una vaca. Sí, tenemos que usar algo más romántico, ¿no? Una ternera o un cordero. Muy bien. Entonces la tarea para esta semana es dos la primera es reflexión invertir cada día unos minutos para valorar reconocer primero, segundo valorar la oportunidad que tenemos que tiene dos cualidades, ¿verdad? Una que es muy escasa, muy rara de encontrar. La segunda que es muy preciosa, muy poderosa. Sin estas condiciones presentes no es posible. Mm -hmm. Solo cuando hay despertar de conciencia, con condiciones propicias, hay la posibilidad. Mm -hmm. Y después ¿no? de esa reflexión, trata de practicar. Esta semana os sugiero meditar en la calma mental, en shamatha, lograr estabilidad meditativa. Y vamos a, a poner algún ejemplo en nuestra web para una meditación guiada para ayudarte, pero en otros cursos que he dado, tenemos muchas prácticas y ahora tenemos uh, un equipo muy grande que está colaborando juntos. Yo algunas veces soy, soy la cara de, del centro o, o de Paramita, pero en realidad somos una comunidad eh, muy grande. Y ahora eh, por unos meses vamos a tener todos los días tres oportunidades de recibir eh, meditaciones guiadas de 30 minutos más o menos. Dependiendo tu país, tu horario, puedes participar en esas sesiones en vivo y en directo. Algunas son en, en, en YouTube, otras son en Zoom, te puedes conectar de una manera u otra. Entonces, para la próxima semana, desarrolla alguna pregunta eh, que pueda ser de beneficio a otros también. Y voy a invertir unos minutos al principio de cada sesión a entender esas, esas preguntas. No hay tiempo para todas, pero vamos a tratar de, el equipo aquí va a elegir las que son de interés popular, ¿no? las que coinciden con eh, la estrofa de la semana anterior, ese, ese contenido. Entonces, si tenéis alguna pregunta, por favor, dejadla en los comentarios de este, este vídeo. Y si queréis material adicional para mejor eh, transitar y desarrollar este curso. Podéis eh, inscribiros a, como diríamos, a la plataforma de, de estudios que tenemos en paramita.org. Muy bien. Entonces, ¿qué os parece? ¿Hacemos una meditación? ¿Hay tiempo? Entonces, como esta es la primera sesión, a lo mejor voy a aprovechar y iniciarnos en la práctica meditativa, hacer una pequeña práctica de meditación juntos de, de 15 minutos que podéis después extender si tenéis tiempo a, a media hora, 40 minutos esta semana. Entonces, por favor, adoptar una postura cómoda y arquida. Vamos a empezar, como siempre, asegurándonos de relajar el cuerpo y la mente. Vamos a facilitar esa relajación respirando... Profundo y lento por la nariz. Respiraciones abdominales. Sintiendo, imaginando que el aire baja por el cuerpo. se invierte un minuto o dos en relajar el cuerpo y la mente respirando profundo y lento exhalar, soltamos toda la tensión, todo el estrés, toda la ansiedad. Al exhalar también soltamos todos los pensamientos recurrentes, todas las memorias amargas que nos persiguen, todas las preocupaciones de lo que se acerca. Soltamos todo el ruido mental, incluso soltamos la propia respiración, permitiendo que el cuerpo recupere su ritmo natural, como las olas del mar. Siente que ahora pasas de habitar la cabeza a habitar el cuerpo. La sensación de llenar el cuerpo con tu mente. Desde los pies a las manos a la coronilla. Ocupamos la totalidad del cuerpo. sentimos la mente cada vez más compenetrada con el cuerpo. Nos abrimos a percibir la dimensión táctil del cuerpo, sin filtros, sin palabras, sin conceptos, sin juicios la cruda y desnuda percepción táctil. Sentimos el peso del cuerpo. Su solidez su contacto con el asiento, con el suelo. Pasamos a percibir la piel la temperatura de la piel, la ropa que llevamos puesto. hacia adentro encontramos la respiración interna los movimientos del cuerpo con cada respiración sentimos el flujo del aire, los pulmones llenándose, soltando el aire, el diaframa extendiéndose, contrayéndose. Y permitimos que el proceso, que el ritmo de la respiración sea lo más natural posible. Contentos y satisfechos con meramente presenciar la dimensión táctil de la respiración interna. Por unos minutos nada más existe, nada más importa. Nos sentimos compenetrados presenciando la respiración interna. Vivimos intensamente el presente, vivenciando, presenciando la respiración. Se calma y a la vez más despierta, más lúcida, más transparente. este espacio de tranquilidad y claridad reflexionamos sobre la enseñanza de hoy reconocemos y valoramos la oportunidad Extraordinaria, introducirnos conscientemente en el sendero de los bodhisattvas. Empezamos reconociendo nuestras libertades. Una lista interminable. Estamos libres de enfermedades graves que nos impiden la práctica. Estamos libres de persecución y de guerra. de todo tipo de incapacidades que nos bloquean el acceso al Dharma y a la vez reconocemos todas las condiciones fortuitas en nuestra vida, en nuestro mundo Estamos viviendo un ciclo auspicioso, donde ha surgido un Buda, me ha enseñado, sus enseñanzas persisten. Hoy en día hay maestros y maestras y amigos espirituales que me pueden acompañar. Hay textos y libros que puedo leer. Tengo cierto ocio, cierta paz, cierta libertad en mi vida, cierto tiempo. para el estudio, la reflexión y la meditación. Estoy en una fase de mi vida donde empiezo a reconocer las limitaciones de perseguir objetivos mundanos. Empieza a surgir un genuino interés por el desarrollo espiritual, por el dharma, por acercarme a los estados espirituales. priorizar el desarrollo en mi vida. una apertura un interés un entusiasmo una afinidad están reuniendo las causas y condiciones apropiadas ventajosas para hacer cambios importantes cambios en mi actitud Mis acciones, mis hábitos, mis pensamientos, mis valores, incluso mi cosmovisión. Todo eso es posible y antes no lo era. Y no hay ninguna garantía que será siéndolo en el futuro. Y ahora que hemos reconocido algunas de las condiciones externas, internas, propicias para el desarrollo, reflexiono brevemente valorando lo que puedo lograr con estas circunstancias, en esta vida, el impacto que puede tener en mi existencia y en los demás. Para concluir, me comprometo conmigo mismo de no desperdiciar esta bella y poderosa oportunidad. Haré todo lo posible para maximizar esta oportunidad, invirtiendo energía y tiempo en el estudio, reflexión y meditación. La aproximación consciente a los estados nobles espirituales. Que me ayudarán a liberarme de todas las fuerzas negativas que influyen en mí y a la vez desarrollar libertad, autonomía, una felicidad sostenible. Para concluir, respiramos profundo tres veces. amigos, con eso concluimos la lección. Si descargáis el texto vais a ver que las 37 prácticas van a ser poderosas, profundas y en algunos casos exigentes. Entonces a continuación cada lección lo voy a explicar a dos niveles. ¿verdad? Un nivel más literal, Siguiendo eh, la postura tradicional, como si fuéramos un bodhisattva que está dedicando su vida a desarrollar estas prácticas en retiro y demás. Y después a un segundo nivel en donde tratamos de extraer claves para integrar en nuestra vida a nuestro nivel. Uh -huh. Entonces vamos a simultáneamente considerar esas dos presentaciones. El nivel profundo ¿verdad? de lo que es el camino del bodhisattva y después eh, cómo estas enseñanzas pueden informar nuestra vida, informar nuestra práctica personal. Muy bien.